0: Que Dios los bendiga. Amén. Hoy en este día 33 de 40 días y oración, eh, vamos a hablar sobre la oración, el arrepentimiento y el avivamiento. La oración, arrepentimiento y avivamiento. Porque estas tres cosas son totalmente interconectados que vamos a ver en, en un momento en un momento vamos a estar en el libro de los hechos capítulo 1 y capítulo 2 pero yo quiero hacerles una pregunta ¿cuántos han, han oído o escuchado del término avivamiento? avivamiento Amén. puede producir diferentes ideas e imágenes pero yo quiero dar un, una idea sencilla de qué significa ¿qué es avivamiento? avivamiento en términos sencillos, avivamiento es un mover de Dios notable que comienza con el pueblo de Dios y termina impactando al mundo. Es un mover de Dios notable. El avivamiento comienza en los corazones de los creyentes y entre, entre la comunidad de su pueblo y termina impactando a la sociedad. Un avivamiento cuando se sostiene trae transformación a todo. Creo que es obvio que un avivamiento es algo bueno porque viene de Dios y hace cosas que no, se, no podemos hacer humanamente. Cosas que nuestro espíritu anhela ver pero que solo Dios puede hacer. Pero son cosas que Él espera nuestra colaboración. Y nuestra unidad con su corazón. Eh, actualmente, well, realmente en la semana pasada había un, viaje, un grupo misionero que fue a, la, a Asia. De nuestra iglesia, de la iglesia noroeste. Y en Asia visitaron una, un país que no voy a mencionar el nombre por cuestiones de seguridad. Pero es un país comunista donde no se permite predicar el evangelio de Cristo. Y el gobierno, porque el gobierno y el pueblo persiguen a los cristianos. Pero había una mujer en ese país, de alguna manera llegó a conocer a Cristo. Y como resultado, ella perdió todo. Le quitaron su trabajo. Sus hijos la rechazaron. Todos estaban en su contra, pero ella no perdió la fe. Al contrario, ella comenzó a orar. Ella oraba y, oraba y 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 podría continuar. Y oraba y oraba hasta que cada persona en su familia llegara a los pies de Jesucristo también. Es una mujer que conocieron la semana pasada en ese lugar. Y su familia completa llegaron a los pies de Cristo, conocieron y confiaron en Cristo. Hoy en día, ella es la pastora de, de la única iglesia cristiana reconocida por el gobierno de su país. Su familia colabora con ella en el ministerio. Su hijo, quien sirve a su lado en el último año, ha guiado mil personas a Cristo. Eso es un mover de Dios, amén. Eso es un mover de Dios que solo se puede explicar por el Espíritu de Dios. Pero la cosa es que lo que está pasando comenzó con una sola persona, ¿verdad? Con una sola persona en su closet de oración. Porque verdaderamente la oración del justo es poderosa y eficaz. Con uno solo, una sola. Hay un ejemplo bíblico de un avivamiento que, que vamos a mirar en un momento, que es en el libro de los hechos, la historia de, de cómo nació la iglesia de Cristo. Después de que Cristo ascendió al, al cielo, al mover de Dios comenzó con un grupito de discípulos en el aposento alto, ¿verdad? Mientras ellos esperaban y oraban día tras día. Y resultó en el nacimiento de la iglesia con, en poder y con fuego. Y el Espíritu Santo fue derramado en ellos. La palabra fue predicada y en un solo día, tres mil nuevos creyentes se bautizaron. Un mover de Dios. La iglesia cuadrangular, tengo algunas fotos que, que, que pueden ver en este día. La iglesia cuadrangular, la cual formamos parte, nació en avivamiento. En la ciudad de Los Ángeles, en los años 20, 30 y 40, miles y miles venían a Cristo. Miles fueron sanados y alimentados, y obreros fueron equipados en la palabra y comenzaron a salir desde Los Ángeles por todos lados, llevando las buenas noticias de Jesucristo por todo el mundo, literalmente. Hermanos, menos que 100 años después, la iglesia cuadrangular tiene algunas 1.500 iglesias en Estados Unidos. No sé si les parece muchas o, o pocas, pero casi 100.000 iglesias en, otros, en unos 150 países alrededor del mundo. Amén. Comenzó una persona totalmente entregada Una hermana totalmente entregada Al llamado de Dios Tengo otra foto que sabemos Muchos saben que en los últimos treinta y pico años Latinoamérica ha visto unos grandes avivamientos Con miles y millones Siendo salvos y transformados y enviados ¿Saben? Pero comenzó con gente en, me, en medio de días oscuros, a veces bajo persecución que se pusieron de rodillas y derramaron sus lágrimas en oración, en intercesión. Algunos dieron sus vidas literalmente. En el año 1999, hace unos 20, precisamente 20 años, ¿verdad?, Hace 20 años en la ciudad de Cali, Colombia. Una ciudad conocida por sus carteles, secuestres, violencia. ¿Qué pasó? 35 mil creyentes se llenaron un estadio para una reunión de oración que duró toda la noche. Había gente esperando afuera porque no había espacio a entrar. Y cuando algunos se iban, otros entraban. Llenaron un, es, un estadio, 35 mil personas para una reunión de oración de toda la noche. Y levantaron fuerte aplauso cuando el organizador del evento declaró proféticamente, nuestros jóvenes no van a llevar drogas, sino el Evangelio de Cristo desde Colombia al mundo. Algo se rompió en ese momento, eh, en esa noche, cuando se, se juntaron para... No, no, no para un show, no para ver, ah, mira cuántas personas podemos tener juntos. No, sino para estar juntos en, en oración unida, humillándose delante de Dios, clamando a Él para que Él hiciera cosas que nadie más podía hacer. ¿Cuántos pueden imaginar un avivamiento en Seattle? Yo lo quiero ver. Para mí es la única manera que vamos a ver una ciudad, una región del mundo cambiada realmente. Desde arriba hacia abajo. El último, a propósito, hablando de los jóvenes colombianos. Nuestros pastores asistentes están orando por nosotros. Eh, están luchando con una enfermedad, pero sé que están orando. Por ustedes desde la casa. En ese, en ese momento, John y Diana tenía 20 años de edad, jóvenes colombianos. ¿Y qué pasó? Dos años dos o tres años después John se fue para ser fue enviado como misionero joven a otro país. Y ahora está aquí como misionero más o menos joven. ¿Cuántos saben que la palabra eso fue una palabra profética? Tenemos que creerle al Señor cuando habla y, y, y ponernos de acuerdo con Él y decir lo mismo y creer lo mismo. Pero orar creyendo y pidiendo lo mismo que Él quiere y no darnos por vencido. Eh, en Estados Unidos estamos pasados. <ríe> ¿Cuántos han escuchado del, del Jesus Movement, el movimiento de Jesús? El, ese comenzó en los principios del año 70. ¿Cuántos han, han escuchado de los hippies? <ríe> una generación de jóvenes. Eh, fue una generación perdida en drogas, muchas drogas, perdida en inmoralidad, muchas veces al extremo, rebelión contra toda autoridad. Pero lo que pasó es que muchos terminaron enamorándose de Jesús totalmente. De hecho, mucha de la gente que, que pueden ver aquí en el santuario con canas, gente como Pastor Steve y Pastor Scott, son el resultado de ese mover de Dios que comenzó en los principios de los años 70. Fueron salvados durante esos días. Y en ese eh, Dicen que unos 250 mil personas fueron salvadas por este mover de Dios durante 10 años. ¿Pueden ver aquí uno de algunos de estos jóvenes? No sé si vieron en la playa. ¿Podemos ver qué es esto? Los jóvenes están haciendo fila, esperando su oportunidad, su turno para ser bautizados en el mar durante el movimiento de Jesús. Jóvenes que est estaban perdidos, como dice, en drogas, en inmoralidad, entregándose a Cristo, compartiendo las buenas noticias con todo el mundo. Y, y, y cientos y miles venían para ser bautizados en el mar. Y, y, y pueden ver las demás fotos. Eh, un pastor eh, listo para bautizar cientos de personas ahí. Esto está en el sur de California. ¿Saben que el sur de California tal vez no, no es conocido por, por su santidad? Pero mira lo que Dios estaba haciendo. Miles y miles llegando a los pies de Cristo. La verdad es que estamos pasados por un mover de Dios aquí en este país. Eso pasó hasta 50 años. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere es este tiempo avivar? Le llama. Amén. La iglesia, su cuerpo, está viva hasta el día de hoy. Siempre cuando el fuego y su luz menguaba y casi se apagaba a lo largo de la historia, el Espíritu de Dios despertaba corazones dispuestos. Quienes se humillaban, clamaban a Dios y persistían hasta que el fuego se avivara y la pasión para Dios y su presencia y su obra fuera restaurada. Cada avivimiento es único y tiene que ser así. No, no, vamos a, no, 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 no estamos deseando repetir precisamente el pasado, sino esperar lo que tiene para nosotros en el día de hoy. amén pero, pero todo avivamiento tiene ciertas cosas en común. La oración ferviente, el arrepentimiento sincero y la renovación por la obra del Espíritu en la, en la gente. La unidad la pasión para su presencia, el mover de su espíritu, hambre y sed de Dios que sea más fuerte de cualquier hambre o sed para cualquier otra cosa, señales y prodigios, una carga para las almas y la salvación y transformación de muchos perdidos a todo nivel de la sociedad. Son características de, de los avivamientos. Entonces, ¿Y por qué estoy hablando de avivamiento en el día de hoy? en estos días de 40 días de oración, porque avivamiento siempre, siempre comienza con oración. Oración persistente, oración ferviente y unida. Y estamos orando durante 40 días de oración porque sobre todo deseamos un mover de Dios. Amén. Y creemos firmemente en, en lo que dice Hebreos 13. Versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, lo que Dios ha hecho antes lo hará otra vez. Yo lo creo que lo que Dios ha hecho lo hará otra vez. Pero Dios busca vidas dispuestas, sinceras, entregadas a unirse con Él. ¿Cuántos anhelan experimentar un mover de Dios notable en nuestros días? Aquí en Estados Unidos. En nuestras, en nuestras vidas y familias. Y, y óigame, yo no, yo no estoy enamorado de, 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 de grandes números. Gloria a Dios por los grandes números. Para mí son el fruto, son el resultado de que sea una persona que diga Dios... Yo quiero ver tu mover en mi vida aquí. Comienza aquí. O sea, ¿me, me explico? No se trata de, de, de miles de personas que llenen un estadio para un show, no. Se trata de, de, la, de lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Que, que sea tan poderoso que no se puede contener. Que sea tan poderoso que tenga un impacto por todos por todo lugar. Amén. Entonces, el, el, el avivamiento es un, es un poco difícil de describir en parte porque cada uno es único. Tiene que ser así, pero quería leer algunas citas. Cosas que grandes hombres de Dios han dicho sobre el avivamiento de diferentes tiempos y generaciones para ir despertando nuestras mentes, imaginación y almas aún más. ¿okay? Entonces, no sé si han escuchado de alguno de estos hombres. No importa, créeme, son hombres... Y, de Dios, que han escrito, que han orado, que han clamado a Dios, han predicado. Uno de ellos se llama J.I. Packer. Él dice que el avivamiento es la visitación de Dios que da vida a los cristianos que han estado durmiendo y restaura un profundo sentido de la presencia y santidad de Dios. De allí brota un vivo sentido del pecado y un profundo ejercicio de corazón en el arrepentimiento, la alabanza y el amor con una salida evangelizadora. En consecuencia, los cristianos en el vivimiento se encuentran viviendo en la presencia de Dios, atendiendo a su palabra, sintiendo una preocupación aguda por el pecado y la justicia, rego regocijándose en la seguridad del amor de Cristo y su propia salvación, espontáneamente constantes en la adoración, incansablemente activos en ser testigos en el servicio, alimentando estas actividades con alabanza y oración. En el hermano Andrés Murray, Andrew Murray dijo, un verdadero avivamiento significa nada menos que una revolución, expulsando el espíritu de mundanidad y egoísmo, haciendo que Dios y su amor triunfan en el corazón y en la vida. Amén. El, como dije, el avivamiento siempre comienza por la oración. Siempre comienza por la oración. A.T. Pearson dijo, nunca ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no haya comenzado en la oración unida. ¿Se puede imaginar el poder de la oración unida entre nosotros? Lo que Dios quiere hacer. Ian Bounds escribió poderosamente sobre la oración en muchos libros, y él dijo que cada movimiento poderoso del Espíritu de Dios ha tenido su origen en el cuarto de oración. Y, y, y siempre, como hemos dicho, el avivamiento comienza hermano, contigo. Comienzo contigo, comienzo contigo, comienzo conmigo. Había un hombre que se llama Rodney Smith, que fue... Siempre poderosamente usado por Dios donde quiere que iba. ¿Sabe su secreto? Tenían corte de pelo súper chévere. Eso, y todos querían venir a ver su predicación por eso. No. ¿Sabe su secreto? Fue poderoso en la oración. Es un chiste, pero a veces confiamos en cosas que no tienen nada que ver en el poder del reino de Dios, sí o no? Él fue poderoso, poderoso en la oración y una vez Dios dio eh, alguien le preguntó, le preguntaron cómo podemos ver un avivamiento. Él respondió: Vete a, a casa, enciérrete en su cuarto, arrodíllate en el piso y traza un círculo alrededor de ti mismo con un pedazo de tiza. Allí de rodillas ora con fervor y quebrantamiento que Dios quiera comenzar un avivamiento dentro de ese círculo. El punto es claro, que el mover de Dios comienza en cada corazón. Y cada vida comienza conmigo y comienza contigo. Amén. Todo avivimiento es primeramente profundo y personal antes de ser amplio. A veces cuando hablamos de la oración y ayuno, de buscar más de Dios y pensamos y actuamos que es para otras personas. No sé por qué, hay diferentes razones. Pensamos, no, eso es para otra gente. Puede ser que nos pensamos de más, más espirituales y maduros que los demás. Dios sabe que ellos necesitan oración y ayuna y humillarse porque gracias a Dios por 40 días de oración para que ellos estén cambiados, ¿verdad? Gracias a Dios por 40 días de oración para que mi esposo o mi esposa tenga esa transformación que he estado esperando. Ellos, es para ellos. O tal vez nos pensamos no suficientemente espirituales. Oración y ayuna y lágrimas, eso es para los super espirituales que los líderes, los pastores, los intercesores, los profetas, y yo no califico para eso. No sé cuál es tu pensar, cuál, cuál limitación tendría usted, pero déjeme decirte la verdad, es para ti, es para ti. Dios solo busca corazones hambrientos, humildes y obedientes es para todos nosotros, su promesa para todos es igual cuando dijo en Jeremías 29, 12 a 13 a un pueblo en cautiverio dijo entonces ustedes me invocarán y, me, y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen ¿cómo? de todo corazón ¿cuántos saben? es una promesa del corazón de Dios me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no me miente. 40 días de oración y ayuno y más allá, oración aquí temprano, viernes adoración y, y, y oraciones para ti y para mí. Iglesias para nosotros todos. No importa dónde estés en tu jornada espiritual, Dios te está llamando a orar y a buscarlo. Dios te está llamando a ser cambiado para recibir más de lo que Él anhela darnos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Eso fue la introducción. Estamos en Hechos capítulo 1, en versículo 12 a 14. Pónganse el, el cinturón porque vamos a volar. ¿Listos? <ríe> Jesús acabó de ascender al cielo y envía a sus discípulos a ir al aposento alto para esperar. Dice que después de los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén y un kilómetro de distancia y cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban porque porque Jesús les había instruido a ir a esperar la promesa del Padre entonces van por obediencia estos son los nombres de los que estaban presentes Juan Pedro Juan Santiago Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago Simón, Celote y Judas hijo de Santiago. Fíjense en versículo 14. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Junto con María, la Madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Amén. Estaban constantemente unidos en oración. Es clave, ¿verdad? Ese grupito de creyentes más pequeño que nosotros aquí, al estar constantemente unidos en oración, en obediencia a Cristo, estaban listos para el mover de Dios que iba a irrumpir en su mundo. Ya llegando a acá, cuando llegamos a Hechos capítulo 2. Llegó el día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Y qué estaban haciendo? Están unidos en oración. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Había un viento del cielo, había fuego sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Fue tan poderoso que llamaron la atención de miles de personas que va de varias naciones quienes estaban en Jerusalén para adorar en ese momento. Y en versículo 5 vamos a seguir. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados, ¿cómo puede ser? exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna y describe ahí que había personas de varios lugares y países reunidas allí, escuchando, mirando, dice que asombrados, perplejos. En versículo 12 dice, quedaron allí maravillados y per per perplejos, ¿qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. ¿Qué pasa? Entonces Pedro se levanta. Recuerden el Pedro que negó de conocer a Cristo tres veces? Pedro se levanta y le predica a una multitud grande con denuedo un mensaje poderoso y ungido declarándoles que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo Todo está ahí en Hechos capítulo 2 No voy a leer la predicación Solamente la última parte Y llegando casi al final De esa poderosa predica que, que Pedro le dio a la gran multitud Bajo el poder del Espíritu Dice Dios levantó a Jesús de los muertos Y de esto todos nosotros somos testigos Ahora Él ha sido exaltado Al lugar de más alto honor, honor en el cielo A la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido, le dio al Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Y cuando, bajando a, a versículo 36, él termina diciendo, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías wow fue una palabra muy directa verdad y miren la respuesta la clave lo que Dios puso en mi corazón cuando comencé a meditar en este mensaje es lo siguiente miren la respuesta a los oyentes en ese momento dice que la palabra de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios impactó su ser por completo en ese momento y profundamente. Sinceramente oyeron el mensaje de Dios. Sus oídos estaban abiertos. La palabra traspasó a sus corazones y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y tres mil de ellos se bautizaron ese día. Eso era un mover notable de Dios. ¿Cuántos lo saben? Dice que las palabras de Pedro, podemos leer juntos, versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Amén. Amén. Y dice que entonces Pedro siguió predicando largo rato y les rogaba con insistencia a todos, sus oyentes, sálvanse de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Hubiera sido hermoso ver todo eso, amén. Un mover de Dios. Ahora todo esto es asombroso y impactante, pero lo que Dios quiere hablarnos hoy es que la manera que, de que les respondemos a Dios es clave. ¿Cuántos saben que Esteban más tarde Esteban en el libro de los hechos también pred le predicó a una multitud un, un, un mensaje poderoso y ungido también que impactó a sus vidas? Y ataparon a sus oídos y lo mataron, lo, lo apedrearon. Recuerden, Esteban fue el primer mártir. Pero aquí en versículo 37 describe lo que sucedió en las personas que oyeron el mensaje. Dice que sus palabras traspasaron el corazón de ellos. Literalmente oyer, cuando oyeron el mensaje. Traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron qué debemos hacer. La verdad es esta, hermanos. La verdad es este. Aunque haya oración y predicación ungida, un mover de Dios en gran parte depende de cómo respondes cuando Dios habla y Dios se mueve. Y veremos el mover de Dios en nuestras vidas a la medida que estemos realmente abiertos a Dios. Aquí en este versículo clave, Hechos 2, versículo 37, veo tres cosas esenciales pa para mover, un mover de Dios en mi vida y en tu propia vida. Número uno, oídos abiertos. Dice que sinceramente oyeron el mensaje de Dios. Tenemos que anhelar, oír y recibir lo que Dios está diciendo. Número dos, corazones abiertos. La palabra traspasó a sus corazones. Tenemos que dejar que su verdad penetre nuestros corazones. Y número tres, manos abiertas. Preguntaron qué debemos hacer. La disposición para responder y obedecer a Dios. Un paquete, El paquete completo, ¿verdad?, Oyeron, su corazón fue traspasado y manos listas para obedecer y responder. Para mí es interesante, estas tres cosas son las características de un arrepentimiento completo. Que involucra todo nuestro ser, toda nuestra vida. Es interesante para mí que Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón y tus fuerzas verdad Cuando Cristo nos llama al arrepentimiento, simplemente está llamándonos a amarle con todo lo que somos. Amén. Voy a hablar de esos tres, esos tres aspectos por, por unos, en los momentos que nos queden. Y tenemos la oportunidad hoy para tomar la Santa Cena. Después de tomar un tiempo en la presencia de Dios, escuchando de Él. Porque ¿cuántos saben que Dios... Quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Cada uno. Cada uno es amado profundamente por, por Cristo. Él derramó su sangre por amor a nosotros todos. A, oídos abiertos, oyendo a Dios. Dios sigue hablando hoy. Nos habla a través de su palabra. Imagínense. ¿Qué podría pasar si cada vez que leemos o oímos la palabra de Dios estuviéramos con grandes expectativas de oír su voz? Que cada vez que se predique la palabra de Dios estuviéramos con grandes expectativas que Dios me va a hablar y cuando oigo Él me va a cambiar, imagínense. También Él habla a los corazones de los que le buscan sinceramente. Amén. Es poderoso cuando hayas huido de Dios, hermano. Es poderoso. Nuestra fe llega a ser una fe incomovible. Eh, la, la semana pasada tuve el privilegio de desayunar con mi esposa y con una pastora dominicana que se llama Micaela. Que hace unos 10 años atrás, eh, ella estaba pastoreando, unas, ella está soltera, una viuda, Ahora casi tiene 70 años de edad, pero es una mujer de Dios poderosa, <ríe> valiente y ungida. Y no se da por vencido. Tiene un don profético y de, de pastora. Y hace unos 10 años atrás, ella pedía ayuda, apoyo en su iglesia con el grupo de alabanzas que no estaba, que tenía algunas luchas y, y, y yo iba para apoyar entre semana y después. Eh, podía como un pastor joven aprendiendo eh, a apoyar con la predicación entre semana en su iglesia y allá en ese, ese lugar eh, donde pastorea ella, wow, tanta guerra espiritual, tanta lucha está en un barrio difícil donde se mueve mucho vicio y, y, y cosas pero allá ahora su iglesia está tan llena que no hay espacio para nadie más entrar en ese barrio difícil, pero lo que pasó fue cuando Dios estaba haciendo cosas, discípulos eh, haciéndose, y personas llegando a Cristo, sirviendo, entendiendo cómo es vivir como cristiano. Y Dios le, le dio una palabra a esa pastora: Esta iglesia va a ser una iglesia de matrimonios. Esta iglesia va a ser una iglesia de matrimonios. Ahora, no sé que piensa de eso, pero eso es milagroso y tiene que ser de Dios, porque en este barrio, básicamente nadie se casa, nadie. Había hermanos en la iglesia que ya conocían el Cristo, que ya tienen años de, juntos, jóvenes que se juntaron, tienen hijos juntos, pero nadie estaba casado, porque ahí en su, eh, nadie se casaba, sus padres, sus abuelos, nadie se casaba, se casaban. Y Dios le habla a Miquel, este va a ser una iglesia de matrimonios, imagínense. Ella creyó la palabra de Dios, la recibió por fe y valientemente, valientemente le compartió y comenzó a trabajar y trabajar dura, arduamente con sería prematrimonial, tirando la visión, ayudando con papeles, ayudando eh, con problemas, ayudando había muchísima guerra espiritual y batallas y desánimo y luchas. Y siguiendo adelante con planes, eh, poniendo en orden planes para bodas. Y después de un año de todo eso, ese trabajo y esperando y confiándole en el Señor. Siete parejas se casaron en un, en un solo día de su iglesia. Y cuando eh, nos juntamos con ella para compartir y desayunar. Ella me compartió, me recordó de esos días cuando estaba comenzando esa a través de tanta batalla y lucha. Y, 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 ella, y le, le pregunté, ¿ahora cuántos se han casado en tu iglesia? Y dijo, no sé, pero más que 40 parejas ahora se han casado en, estos, en mi iglesia, porque recibió una palabra de Dios que esta iglesia va a ser una iglesia de matrimonios. Ahora ese es el poder. Cuando escuchamos de Dios y le creemos. Amén. amén, amén. Mi, mi, mi pastor Tim Wimberly, ¿cuántos estaban aquí cuando el pastor Tim Wimberly predicó aquí hace un mes? Amén. Él compartió aquí. Él nunca, nunca tenía un buen ejemplo de padre ni madre en su vida. Su vida fue su niñez, su juventud fue un caos total. El pecado le destrozó, destrozó en su ju juventud. Yo estoy leyendo su biografía ahora. Pero cuando se entregó a Cristo Fue totalmente Fue de corazón Y Dios le bendijo Con una esposa Que tiene Que él tiene ahora Y luego su esposa Cuando se embarazó Ella estaba súper contenta Una pareja joven Pero él estaba totalmente asustado Pensando Yo no sé ser papá Nunca tenía un ejemplo Y un día estaba en un culto como este, nerviosamente pensando en el hecho que iba a ser papá, y al final invitaron a la gente a pasar al altar si necesitaban oración. Y él se levantó rápidamente y al acercarse al, al altar comenzó a llorar, y llorar, y a llorar. Y, y, y él viene al altar llorando, orando, papá, ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué hacer o cómo hacerlo. Yo desesperadamente necesito que me enseñes. Y al rato sintió que Dios le habló a su corazón suavemente. Dios le respondió, Tem, si me buscas, te daré todo lo que necesitas y más para ser papá. Si busques primeramente mi reino, te daré las herramientas que no tienes y todo lo que necesitas para ganar como padre. Y él recibió esas palabras que la, y las sostuvo. Hermanos, en el día de hoy, él es más conocido por ser un buen, buen excelente papá. Tiene cinco hijos varones que todos sirven al Señor. Y, más, y además de eso, él es reconocido como un pa padre espiritual a muchos. Ese es el impacto y el poder cuando Dios nos habla y le creemos. Cuando buscamos y escuchamos de Dios, es poderoso. Pero tenemos que buscarlo y dedicar el tiempo necesario para oír de Dios y para creer que Él realmente quiere hablarnos. Amén. Jesús dijo una y otra vez, aquel que tenga oídos para oír, si alguno tiene oído, oiga, oiga. Requiere anhelo, requiere hambre y sed de Él. Requiere cambiar de sería bueno, me gustaría, sería bonito oír algo de Dios. Ah, yo tengo que oír de Dios. No es una opción. Cuando llegamos a ese punto es poderoso. Especialmente en tiempos de crisis, vemos gente de Dios buscándole para saber su voluntad. Como Ana, quien habló, eh, Hugo, la semana pasada, una mujer desesperadamente buscando al Señor. Derramando su corazón, sus lágrimas. Pero cuando recibió la palabra del Señor, sabía, recibió la promesa que Dios iba a cumplir su palabra en su vida. Cambia todo. Yo sé que muchos de nosotros están enfrentando situaciones muy difíciles. Necesitamos escuchar de Dios. Pero no tenemos que esperar una crisis personal. Hay muchos motivos para buscarle eh, fervientemente en el día de hoy. El salmista dijo en, en Salmo 130, versículos 5 a 6, espero que te identifiques con ese corazón. Podemos leerlo juntos. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas en la mañana, sí más que los centinelas a la mañana. Amén. La, la próxima cosa es corazones abiertos. Dejando que la verdad de Dios penetre el corazón haciendo una cirugía al alma. Dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Dice que todos se sintieron profundamente conmovidos. El significado literal aquí es que las palabras traspasaron sus corazones. Yo no sé... Eh, eh, Sí, como te parece? Pero es la misma palabra cuando Jesús estaba sobre la cruz y uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. El momento salió sangre y agua. Traspasó. La palabra de Dios, el mensaje y la verdad de Dios traspasó a sus corazones en ese día. A lo mejor suena espantoso o muy incómodo o doloroso. sí. Es la mejor cosa que nos puede pasar Porque su palabra se compara a una espada cortante Pero Dios no te traspasa para lastimar O, o para dañarte nunca Él viene para hacer una cirugía del alma ¿Cuántos saben que una cirugía, una cirugía tiene un propósito? Hablando de cirugía del alma Cirugía tiene el propósito de quitar cosas del cuerpo Que nos hacen daño cortando la carne a fin de restaurar la salud y traer sanidad donde se necesita. Él quiere y él puede, pero pide tu permiso. Él quiere sacar el egoísmo, quitar el miedo, la falta de perdón, el ciclo de adicción, la crítica, la ira, la impureza, el orgullo, el racismo, la codicia, la falta de fe. Cualquier cosa que lentamente nos está matando y sacando vida de nosotros. Porque el pecado es como una enfermedad que debilita y nos mata lentamente. Tenemos que verlo así. No es nuestro amigo. No es nada buena. Es como una, una, una enfermedad. Y hasta que permitamos que la palabra y la presencia de Dios traspase nuestros corazones, no podemos ser sanos. Yo recuerdo momentos de mi vida. No han sido muchos. Quisiera que fueran más. Pero yo recuerdo un momento cuando la presencia de Dios confrontó mi corazón de tal manera. Es que, que Dios abrió mi corazón como ese gran amoroso cirujano y me, me mostró el orgullo, el egoísmo. Todas esas cosas que antes yo me pensaba un buen cristiano. Yo estaba un, en un viaje misionero para servir al Señor. Pero dentro de mí estaba toda clase de, de cosas feas. Que limitaba lo que Dios quería hacer en mí. Él quería cambiarme. Pero el cambio comenzó cuando abrió mi corazón y me mostró lo que estaba allí. Y me quebrantó. Yo necesito más momentos así en mi vida. Estoy en estos días de 40 días, gracias a Dios, he experimentado un poquito más de, cuando, de, de, de la confrontación con, de mi, con mi carne, del miedo que está ahí, las cosas que me limitan, que yo sé que Él quiere sacar de mi, de, de mi alma. Amén. Pero honestamente, hermanos, con todo amor, no hasta que aborrezcamos a nuestro pecado que podemos ser libres de ello. Se, siendo muy vulnerable, a, a me pasó, yo tenía cinco o seis años de edad, esta es una, una historia personal, yo tenía cinco o seis años de edad cuando yo fui al parque a jugar, donde siempre iba para jugar, y yo estaba ahí solo jugando y encuentro una revista, esta revista estaba llena de imágenes que nunca había visto, una revista pornográfica. Y, y inocentemente, yo la, 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 la llevo a mi casa. Y estaba ahí mirando, mirando. Tantas cosas que este, estaban grabando en mi mente. ¿Y qué pasa? Mi mamá me ve y, me, y dice, ¿qué es esto? Y se puede imaginar su reacción. Como buena madre, me, me, me ayudó, me hizo entender la gravedad de lo que yo tenía. Eh, no sé exactamente qué dijo, pero yo sé que dejó, me dejó con la idea que eso no está bien. Y me, 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 me la quita y, y, y la tira en la, en la basura. ¿ok? ¿Qué pasa? La próxima mañana temprano yo me despierto. El primer pensamiento en mi mente es esa revista. Nadie estaba despierto. Entro en la cocina, busco en la basura y la, la saqué otra vez y comienzo a, a ver a ver, ¿qué pasa? Esta vez yo, yo, yo no yo era tan inocente. Yo sabía lo que estaba haciendo la segunda vez. Porque no importa si, si tenía cinco o seis años de edad, ya, ya tenía conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Llega mi mamá otra vez. Pero esa vez no fue suficiente solamente dejarlo en la basura porque yo sabía dónde se podía encontrar. La quite de mí, oramos, me llevó al arrepentimiento, oramos juntos y la quemamos. Esa es una ilustración porque cuando nos gusta un poquito el pecado, cuando sabemos dónde guardarlo para encontrarlo más tarde, cuando lo protegemos, cuando la, 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 lo tiramos en la, en la basura, pero sabemos que está ahí por si acaso, nos, enga nos engañamos completamente pero cuando lo vemos por el enemigo el veneno que es es el primer paso a ser libres y nos abrimos a la obra del gran cirujano que quiere sacarlo y quiere quemarlo y matarlo y, 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 y quitarlo por completo amén, amén. amén. Pero tenemos que la clave es que tenemos que confiar en Dios y su motivación hacia nosotros no tenerle miedo sino abrirnos a él Es peligroso, no sabio ponernos sobre en un lugar donde van a ser son nosotros si estamos luchando. ¿Cuántos saben que eso sería muy peligroso? Tenemos que someternos Es decir, te abro mi corazón. Tú sabes más que yo, la lucha se acaba, Señor. Como Adán y Eva cuando pecaron, igualmente tenemos la tendencia a escogernos y, y cubrirnos y engañarnos. Y nos cubrimos con hojas de higuera. De, de ¿Y qué pasa? Terminamos con mucha autojustificación y capas de justificación. Como, y, y son como callos. Yo tengo callos en mis dedos porque toco la guitarra. ¿Y los callos qué hacen? Quitan la sensibilidad al dolor de las cuerdas. Y los callos son una pequeña barrera que nos hacen menos y menos sensibles al dolor. Y cada vez que oímos la verdad y Dios toca la puerta del corazón y no respondemos, algo sucede. En el, principio, en el principio nos inquieta, ¿verdad? Pica. Pero desarrollamos un pequeño callo que se pone más y más grueso. Y mientras nos acostumbramos a huir pero no responder, huimos menos y menos y menos. Estas cosas se convierten en una barrera entre nosotros y la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y no podemos experimentar el mover de Dios en nuestras vidas si nuestras defensas están allí o si evitamos los cambios que Él trae. La libertad viene no por justificar sino por confesar. Amén. Tenemos que dejar que la palabra y la presencia de Dios traspase el corazón libremente, cortando las cosas que entriste entristecen el corazón de Dios. Hay que dejar que Dios haga su obra aún en medio de nuestro dolor y nuestra lucha. Él nos ama. Que tengamos el corazón del, del David, quien fue culpable de, de adulterio, de asesino. Y dijo en Salmo 32, 3 a 5, Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Siempre será así. Puede ser que tengas miedo sobre lo que Dios va a pedirte hacer o cambiar. Él siempre, siempre va a confrontarnos y cambiarnos para librarnos, para sanarnos, para que seamos más y más como su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Hermano, ¿cuáles defensas o barreras o cosas has guardado que impide que la verdad de Dios penetre a tu corazón es una buena pregunta no vamos a ver el mover de Dios que anhelamos hasta que dejemos al lado esas cosas y recibimos su cirugía y su sanidad es un hecho Ahora necesitamos huir de Dios con oídos abiertos y dejar su palabra traspase el corazón. Pero la, la última cosa que, es que necesitamos responder con manos abiertas. Manos abiertas. Listas para responder y obedecer. Los hermanos eh, que oyeron la palabra de Pedro se traspasó el corazón y dijeron, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cuando la verdad ha impactado tu mente y penetrado tu corazón, te lleva a preguntar qué debo hacer, Señor, con manos abiertas. Me gusta que fuera una pregunta, ¿verdad? Porque demuestra un corazón listo para responder, listo para obedecer. Imagínate tu hijo cuando esté confrontado con, con un problema, cuando haya una confesión, arrepentimiento en el corazón, que al último diga, papá, ¿qué hago? Imagínense qué bendición sería. Mamá, ¿qué, qué, ¿qué debo hacer? Eso es el arrepentimiento completo que trae cambios, de verdad. Es como el saqueo. Era un recaudador de impuestos, haber robado de, sus, de su pueblo bajo la autoridad de los romanos. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo y Cristo alcanzó su corazón, ¿Qué dijo? Resueltamente dijo mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. ¿Qué hago? Tenemos que huir, pero tenemos que decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué paso necesito tomar? Manda. Amén. Tomando otra vez el ejemplo de mi pastor tem Cuando él se entregó al Señor Después de una vida totalmente desordenada Él había hecho mucho daño a, a mujeres, a hombres a, a su papá, a su mamá, a mucha gente Reproduciendo las heridas que él tenía Pero hizo mucho daño y, el, el, y lo que hizo, literalmente hizo contacto con cada persona que él podía recordar a lo cual había hecho daño por sus pecados, sus decisiones, su estilo de vida. Cada uno. Y, y les pidió perdón personalmente. Me sorprendió cuando comencé a leer su libro, cómo, wow, que una persona puede escribir sobre su vida Tantas cosas malas que había cometido en su, en su vida. Pero la, la verdad es que él tiene, tiene una conciencia limpia delante de Dios y delante de las personas. Porque cuando se entregó a Cristo, no se quedó solamente dentro. Él dijo, Dios, ¿qué debo hacer? Y estaba en su corazón pedirle perdón a, ta, a cada una de las personas. Y Dios, Él comenzó a hacer lo que Dios decía. En resumen, terminando, eso es el arrepentimiento completo, hermanos. Amén. El arrepentimiento involucra nuestro ser completo. Mente, corazón y acción. Mente es un cambio de pensar. Pensamos diferente acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca de todo. Corazón, es un cambio de corazón. Estamos dispuestos a ser cambiados cuando Dios penetra en nuestros corazones para hacer la cirugía del alma que necesitamos. Amén. Y acción o la obediencia. Literalmente el término arrepentimiento fue originalmente un término militar significando dar media vuelta o retirarse. Si uno está caminando en esa dirección, Obviamente no soy militar, por el estilo que hice ese cambio, pero tú sabes cómo... es un, eh, eh, Dar una media vel, vuelta de 180 grados, ¿verdad? Literalmente significa, es una decisión que lleva a la acción. Es preguntar, ¿qué debo hacer con las manos abiertas, listas, para obedecer? Es el pa paquete completo, mente, corazón y caminar. Y el gran mandamiento es igual, es un, el paquete completo. Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, mente y fuerzas. Amados, respondamos a Dios con todo lo que somos. Amados hermanos, respondamos a Dios con todo lo que somos. Oídos abiertos, corazones desnudos y abiertos delante de Él, con manos abiertas, listas para responder. Termino con un versículo más, que es Hebreos 3, 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Hoy si oyen su voz, no endurezcan el corazón. Eso se refiere al pueblo de Israel, cuando estaban en, en, en el punto de, de entrar en la tierra prometida. Y la gran mayoría dijeron, no podemos, no podemos. Y rebelaron contra Dios. O sea, ¿qué implica? Tenían una decisión a tomar, ¿verdad? Hermano, amigo, amado, si, si hoy escuchen su voz, no endurezca el corazón. Hay tres preguntas en la hoja que tienes. O tres puntos de oración con preguntas. La primera dice, Dios, mis oídos te están abiertos. ¿Qué me estás diciendo? Dios, mis oídos te están abiertos. ¿Qué me estás diciendo? La segunda dice, Dios, mi corazón te está abierto. Te doy permiso para realizar la cirugía del alma en mí. Y la tercera dice, Dios, mis manos están abiertas. Deseo obedecer. ¿Qué debo hacer? Quiero darte un, unos, un ratico, un momento para escuchar de Dios y, y, y anotar o reflexionar, orar, sea por escrito o en palabras habladas, pero respondas al Señor en respuesta a estas tres áreas. Amén.